0: Eccoci qua ragazzi, in live, eh, torniamo dopo alcuni giorni, Buon, benvenuti a tutti, buona serata, eh, intanto vedo gli hashtag nel nome del mio compagno odierno, che tutti avete riconosciuto, l'OMS, ciao Mate.
1: Buonasera ragazzi.
0: Allora, come avete visto, stiamo continuando, un per... magari l'avete intravisto perché c'era già ma è che è arrivato un po' più tardi, siamo... Cambiando ancora qualcosina, facendo delle prove per aggiungere delle novità. E avete visto che c'è un video introduttivo che ha fatto il nostro Luca. e Adesso cercheremo innanzitutto di, di sistemarlo e, e di renderlo eh, ancora più bello di quello che è. E, e Lo useremo per le intro delle live e poi vi annuncio già una delle prime novità, anzi un'altra novità, delle mille di quest'anno, che... Abbiamo creato eh, il canale YouTube, eh, che si chiamerà ovviamente The Italian Bay. Penso che per adesso facciate fatica a trovarlo, visto che non abbiamo ancora caricato niente, quindi voi provateci, ma dubito che lo troviate. In ogni caso, appena caricheremo, probabilmente eh, il il primo video sarà quello che usiamo per l'introduzione alle live. Poi vi metteremo ovviamente i post su tutti i social in modo che troverete tutte le coordinate per andare eventualmente a seguirci anche su YouTube in live così non, abbiamo, non avete più scuse siamo ovunque e quindi le live dovete per forza sentirle o vederle in, in ogni piattaforma e anche in audio volendo. A questo proposito chiudo l'introduzione i ringraziamenti ringraziandovi per la per la live con Mammo, eravate veramente tanti tanti, mi scuso con chi non sono riuscito a prendere i messaggi e a metterli in visione, qualcuno ha cercato di rimediare magari con le risposte, con i ringraziamenti alle risposte anche implicite, mi viene in mente ad esempio Vito che vedo adesso e saluto, eh, ciao anche Filippo, e eh, quindi ancora mi scuso e grazie perché siete davvero stati veramente mille e, e quindi vi ringraziamo, ricordo sempre che quella live e eh, tutte le altre, quella, e le due puntate anche con gli altri due ospiti, quindi con Pratesi e Chinellato, le trovate sempre su Talking Warriors. Quindi eh, andate, sentitele e eh, condividete soprattutto con, eh, con, con altri. Intanto mi permetto una digressione eh, <ride> personale.
2: Eh,
0: <ride> Ciao Ali, è un piacere, è una vita che non ci sentiamo e non ci vediamo. Eh, saluta anche da parte mia eh, Speriamo magari di sentirci Avere modo di vederci Non solo così che è un po' unilaterale Ma eh, magari poi di persona Come i bei tempi Allora eh, Bando alle ciance Ormai abbiamo fatto tutte le introduzioni del caso Anche al momento caramba eh, L'OMS partiamo con l'analisi delle partite qui Che ci mancano eh, Allora stanotte In ordine cronologico al contrario dalla più recente, sconfitta Charlotte con la prima partita in trasferta del lungo viaggio in trasferta e poi avevamo ad analizzare ancora la vittoria in casa con Chicago. Partiamo da stanotte, l'OMS, un mini recap della partita di cosa abbiamo visto, poi andiamo ovviamente a rispondere prima di tutto a voi e, e poi ad analizzare brevemente, i, speriamo, i, i vari singoli e <ride> le
1: varie situazioni.
0: Ho detto brevemente,
1: quindi sarà la fine. Pure. Allora, allora partite di stanotte, intanto diciamo che finalmente siamo riusciti a perdere una partita per la gioia di tutti, per, i, per, quelli, per quelli che vedevano, volevano vedere i Warriors perdere. Niente, è stata una partita francamente anche, anche divertente, eh, nonostante la sconfitta. Noi abbiamo fatto... Una brutta partita sotto sotto tanti aspetti, distratti difensivamente, eh, le solite tante palle perse, non c'è mai stato quel guizzo in cui sembrava che potessimo vincere la partita. È vero che loro comunque non hanno mai avuto grossi vantaggi durante la partita, siamo sempre stati punto a punto, però alla fine direi che comunque gli Hornets hanno meritato di vincere ci hanno messo sicuramente di più, ci hanno messo più voglia. Eh, I nostri, come detto prima, parecchio distratti, difensivamente non i soliti, e le percentuali da tre poi definitivamente ci hanno condannato alla sconfitta. Abbiamo tirato 9 su 39 da tre, eh, eh, è difficile poi portare a casa la vittoria. Se, se vogliamo vedere gli aspetti positivi, che, nonostante un 9 su 39 da tre, siamo arrivati a giocarcela punto a punto. Che se Draymond Green per sbaglio porta sì. a casa il jump ball con Rosier, vediamo come va a finire. Comunque, ripeto: una sconfitta secondo me giusta, che ci può stare comunque dopo sette vittorie di fila. Andiamo avanti, aspettiamo la prossima. Sono sicuro che i nostri si rialzeranno subito.
0: Allora, intanto. Saluto un, un intruso, eh, salutiamo Miki, che all'ultimo <ride> momento non è potuto essere con noi. Eh, e in effetti, la scusa in realtà vera poi la, la scopriamo adesso con voi, che lo 0 su 2 di Kevin eh, gli impedisce di essere presente. Ciao Michi, eh, intanto sol- saluto.
1: Yeah. Gli avranno anche. beccato la macchina in divieto di sosta. Esatto,
0: in realtà è vero. Il vero motivo è quello che non gli hanno, gli hanno piombato la macchina non hanno potuto andare a seguire la live. Intanto saluto Lorenzo. Allora saluto anche Andre. Se ricordo giusto il nome, e, e, che ci dice zero dalla panchina. Green perde la palla due con una mano e zero due su 1. Sì, ma più, di, più che altro. E oggettivamente allora io prima guardavo adesso poi ricercavo i numeri per essere preciso per non sbagliare comunque è una partita dove hai dominato rimbalzo, hai perso pochissimi palloni hai fatto 31 assist comunque eh, nonostante il problema è che 9, 39, 9 su 39 da 3 è il 23% nessuna squadra in Bay vince nessuna partita eh,
1: tre, 31 eh, assist senza aver segnato mai
0: esatto ah. praticamente senza aver mai segnato quindi <ride> lì c'è poco ta- pochissimo da commentare da questo punto di vista è vero qualche errorino però con una percentuale normale perché loro comunque hanno tirato il 39% quindi hanno tirato molto bene per i, suoi, per i loro standard soprattutto eh, avresti, avessi, avessimo tirato col 30-32% la partita vincevi di 15 in ciabatte eh, va bene ci sta, succede eh, e non c'è, non c'è problema cioè, andiamo avanti così eh, che tanto l'importante è che quel numero di statistiche soprattutto i rimbalzi mi viene a dire no, Lovitz, che l'anno scorso è stato un, uh, un problema adesso, serio per tutta la stagione
1: sotto canestro
0: eh, no, adesso siamo diventati una squadra che praticamente domina e prende sempre più rimbalzi degli avversari eh, e comunque eh, Charlotte non è una squadra mh, enorme però Plamli è un ottimo centro, un ottimo rimbalzista a buonissima posizione e tutto quindi tendenzialmente noi siamo leggermente svantaggiati quasi sempre con tutte le squadre perché andiamo se- quasi sempre tanto piccoli e invece è andata bene c'era allora, so Anna che ci diceva abbiamo capito che Kerr, dopo questa partita <ride> <ride> sa anche lui che abbiamo bisogno di 30 minuti di che non sito ma Beh, in realtà no. vai vai no no eh, ci sta aumentare il minutaggio che comunque è già aumentato perché quest'anno sta giocando anche un po' oltre le abitudini che ci aveva dato perché è vero che offensivamente è sempre un po' quel giocatore limitato che è sempre stato, seconda doppia doppia della carriera l'altra, l'altra, sera, l'altra settimana nell'altra partita che vuol dire che non arriva mai oltre i 10 punti però sta prendendo una, una marea di rimbalzi e sta
1: difendendo veramente bene quindi
0: eh, spero e penso che molti minuti in più per lui ci saranno, no Loms?
1: Ma stanotte, tra l'altro, secondo me, lui è uno dei migliori, assolutamente. Anche, ma ti dirò anche offensivamente. Ho visto alcune penetrazioni in palleggio che ho, ho tremato per un momento. <ride> no, non si è ancora preso il coraggio di tirare da tre esatto, non ha ancora non questa ancora confidenza. Provato. Ma tra poco eh, si prenderà anche liberare, il suo Open <ride> che gli lasceranno tanto peggio delle percentuali stasera non facciamo. No, eh.
0: beh, no, ci stava tranquillamente. <ride> eh, vabbè, già che siamo in argomento, stiamo, eh, chiudiamolo più o meno. Eh, Andre sempre ci chiedeva cosa è cambiato eh, secondo noi, perché siamo migliorati così tanto a rimbalzo, se è grazie alla panchina o grazie a qualcos'altro, tu come la vedi?
1: Sì, beh, sicuramente avere una panchina un po' più lunga aiuta. Abbiamo preso Otto Porter, che anche lui in quanto rimbalzi ne prende sempre parecchi. Eh, Lune, appunto, migliorato anche in questo aspetto, ne prende molti di più rispetto all'anno scorso. Abbiamo, abbiamo Draymond Green, e Bielizza. Eh, e Bielizza, ma tra l'altro io direi che il fatto di prendere più rimbalzi è anche dovuto al fatto che concediamo molti meno canestri agli avversari, quindi di conseguenza ci sono anche più rimbalzi da prendere. Mi sembra una cosa sì, molto semplice eh Se sbagliano ci sono più rimbalzi a disposizione. Quindi questo secondo me va a sottolineare come comunque siamo ancora la, la miglior difesa della Lega e questo ricade anche su, sui rimbalzi.
0: Esatto, perfetto. Stavo per aggiungere quello. Cioè difendendo bene come stiamo difendendo, stiamo difendendo veramente bene. E metti in difficoltà gli avversari e quello vuol dire... Sbagliare di più, avere più possibilità di rimbalzo, ma ci aggiungo che ci sono tanti altri rimbalzisti, non solo i lunghi, perché Steph sta prendendo tanti rimbalzi, per esempio, e sta prendendo un mucchio di rimbalzi, e qui lo diceva eh, Vito, c'era anche Lorenzo che adesso ce lo ricordava, che, <ride> esatto, salta come un capretto. In effetti abbiamo tanti che riescono ad andare a rimbalzo e secondo me è anche un po' figlio del fatto che intanto che c'è più coinvolgimento generale eh, e quindi tutti sono sul pezzo, tutti sono concentrati e coinvolti e tutti danno quel qualcosina in più in più, faccio un esempio su tutti quello di Steph Steph sta andando tanto a rimbalzo perché ha più tempo per giocare un po' più per la squadra okay? quindi anche in difesa infatti sta difendendo estremamente bene eh, in più va anche a rimbalzo bene perché riesce a concentrarsi di più anche su una parte di fase che magari l'anno scorso, ad esempio, doveva obbligatoriamente tralasciare, visto che dall'altra parte portava a spalle tutto il Chase Center e tutta l'area di downtown di San Francisco, non solo i Warriors. Quindi è tutto insieme, eh, un insieme di fattori, perché non è che da un momento all'altro manca un, basta una cosa per cambiare, a meno che non prendi Shaq, allora ok. Prendete 40 rimbalzi da solo, va bene. Noi non abbiamo giocatori del genere, ma è un insieme di fattori che più o meno credo che siano tutti questi, non mi viene in mente nient'altro, ma è davvero una... Anche l'anno scorso, Kerr, se vi ricordate, lo diceva che era più che altro un discorso di atteggiamento, non è? di voglia. per andare a rimbalzo bisogna andarci, bisogna tagliare fuori, bisogna essere concentrati. E tutti lo stanno facendo, dai, dai primi della pista dei capi, praticamente, agli ultimi delle rotazioni. E quindi... anche, a
1: ribalzo, anche a ribalzo offensivo ce ne andiamo molto di più.
0: Sì, esatto. Quante,
1: quante volte anche stanotte abbiamo avuto secondi, addirittura terzi possessi da rimbalzo offensivo?
0: Sì, e anche quello viene dalla, in realtà viene dalla parte offensiva, nel senso che l'anno scorso, oggettivamente, non c'era molto da difendere, a parte Steph, <ride> Adesso che sei tornato ad avere una rotazione delle, delle spaziature clamorose e le difese intanto non possono riempire l'area perché non, non se lo possono permettere perché comunque segna da tre chiunque e ricordiamo sempre che abbiamo ancora fuori Clay Thompson perché stanotte comunque nei primi minuti ha messo due triple pull, ha messo una tripla eh, Wiggins può entrare Bielitz segna da tre Stefano, non ne parliamo eh, entra Otto Porter, è un ottimo tiratore segnale triple David Lee, eh, de, sì David Lee, Damian Lee, ok? <ride> tra eh, poco
1: insegnerà segnerà l'Unei.
0: Esatto, tra un po' comincerà anche l'Unei, qualche volta anche Draymond comunque resta non proprio battezzabilissimo, per cui queste spaziature ti permettono di avere più spazi anche a rimbalzo se ci vai deciso ne porti a casa un po' di più. Intanto eh, c'era Umbe, che Saluto e diceva, quei due tiri libere di Kevon mi hanno fatto rimpiangere Zazza, ma va bene così li vogliamo bene, sì bene non è il suo...
1: Non abbiamo certo perso per quei due tiri liberi. Esatto,
0: eh, <ride> poi non è il suo pane, lui deve fare dell'altro. Eh. Ci accontentiamo di avere Steph e Poole, che sono probabilmente il primo e secondo, primo e terzo nel, nei, libri,
1: nei,
0: nei migliori tiratori dei libri. quindi... Non mi ricordo male, Pull deve avere una striscia di 23-24, una cosa del sì, genere.
1: Sì, Pull c'ha il 96% quest'anno e Steph il 95%. Cioè, quindi scusate,
0: <ride> eh, eh, ci, fa, ci facciamo andare bene quello, ricordando sempre che ne manca ancora uno, quindi, eh, che tendenzialmente tiravimpiava bene. i livelli, <ride> eh, Così. Allora, Michele, che giustamente. Eh, Ciao la, Michele, la, ci dà la sua dalla, dalla macchina. Eh, il problema di ieri è stato l'attacco al Kordos, ossia la difesa schierata fila della varianza ovviamente alcuni tiri open di lì in particolare nella serata negativa dei due creator Steph e Poole e delle V-Switch simile a quello utilizzato dai Grizzlies nell'altra partita persa utilizzato dagli Hornets. sì, perfettamente L- lo strago offensivo delle percentuali, comunque ci sta poi ricordiamo che come giustamente dice Michele ci sono anche gli altri perché eh, gli Hornets eh, sono una squadra probabilmente un po' migliore del record che adesso hanno, magari anche loro hanno avuto un, un calendario non semplicissimo, tra l'altro hanno giocato due volte contro di noi, quindi già su 15-14 partite che hanno fatto, eh, dice già che magari avranno qualche difficoltà in più, ma sono una buona squadra, una squadra che si accoppia anche relativamente bene con noi perché non sono enormi e hanno tanti buoni difensori, perché comunque Rosia su tutti, ma anche gli altri diciamo dall'1 al 3 sono tutti buonissimi difensori, possono cambiare tanto, stanotte l'hanno fatto e sì, sicuramente non è il miglior accompiamento, magari anche, con, anche per noi, no?
1: Eh beh, sì, comunque come diceva Michele eh, abbiamo fatto tanta fatica di difesa schierata, anche e soprattutto perché siamo andati poco in transizione stanotte difendendo male, abbiamo concesso tanti canestri, non siamo potuti andare in transizione in attacco, abbiamo fatto più fatica, poi se la difesa schierata, ci mettiamo a sbagliare, tiri open che riusciamo a crearci, eh, fai fatica. Lì è iniziata la partita con 0 su 6. Pulla ha fatto fatica al tiro, Steph ha fatto molta fatica al tiro. Eh, ha segnato praticamente solo Wiggins, eh, la partita fai fatica poi a vincerla.
0: Indubbiamente, tanto c'era... <ride> mi ero <l'ho> perso... la no. <ride> una battuta di Vito, su che ripeto che... <ride> In effetti, eh, padre, un padre di livello, qualunque esso sia, no? stando alla battuta. Eh, no, ricordiamo la battuta che aveva fatto direttamente il padre, Gary Payton, dicendo che bah, certo, certo atletismo, certo modo di saltare, tutto il resto, non lo so, probabilmente non, non può averli io. presi da lui. Intanto, l'avrò preso da qualcun altro, so che il postino si aggirava in quel periodo, quindi magari poteva essere lui. Eh, allora c'era ancora un commento. Poi passiamo a commentare l'altra partita che magari siamo divertiti qualcosa un po' di più se ce la faccio, perché, ok? Eh, sempre Vito ci diceva: Abbiamo eseguito male, non abbiamo fatto un canestro uscendo dal time out di care partita, panchina disastrosa ieri. Sì, in generale, attacco disastroso. Quindi eh, mettiamola così, eh, poi alla fine eh, ci sta, eh, comunque non è un problema, soprattutto in trasferta. Cioè, questo tipo di partite contro squadre comunque pericolose, fastidiose, che possono comunque vincere con chiunque in serata, o magari quando tu hai una serata un po' no, in trasferta ci può stare. In casa abbiamo vinto abbastanza agevolmente poi con loro. Quindi sostanzialmente bisogna tenere il, v- il vantaggio di casa e poi in trasferta un po' di partite si portano via sicuramente. Quindi ora non è questa che ci farà cominciare a preoccupare però parliamo della partita invece che ci ha un po' più tirato sul morale cioè, anzi continuato a tenere alto il morale perché è stata una grande gara e la vittoria contro i Bulls dell'altra sera eh, l'OMS eh, cosa diciamo sulla partita poi analizziamo un secondo com'è andata
1: beh bella partita con i Bulls anche che eravamo anche su Sky e sì. una sempre su Sky che... adesso anche la
0: prossima Sempre sì, mio... su
1: Sky <ride> ultimamente diciamo ci mi Esatto, diciamo che comunque con i Bulls il risultato è stato più largo di quello che in realtà è stata la partita, nel senso che nel primo tempo Bulls che hanno difeso veramente forte, secondo me, eh, sentivano comunque tra virgolette l'occasione di, poter, di poterci fermare, erano in prima serata, eh, una, una bella squadra comunque i Bulls, una squadra bella tosta, che sarà, sarà difficile da battere per chiunque quest'anno, una squadra divertente, con grandi difensori on ball come Caruso, Lonzo. Infatti Steph ha fatto fatica con i (ride) Bulls. Una partita che è stata sostanzialmente vinta nel terzo quarto, in cui abbiamo fatto uno dei nostri famosi terzi quarti, con uno Steph devastante, difensivamente abbiamo fatto una clinic, veramente, Uh, abbiamo concesso pochissimo, a, a metà terzo quarto avevano segnato qualcosa come sei punti. Bulls, tantissime palle perse, noi andavamo in transizione e è stata la, la svolta sostanzialmente. Poi il quarto quarto è stato un garbage time praticamente. Steph, uh, il reale, il reale con oh. Bulls, 40 punti con nove triple. Qui ha superato tra l'altro Ray Allen per triple segnate tra regular season e playoff. E niente, una, una bella vittoria. Una bella vittoria contro la seconda squadra destra. E basta, direi.
0: Sì, eh, stavo andando a guardare. ma è anche mezzo partito il video, ma va bene. Stavo guardando appunto più che altro i parziali, cioè terzo e quarto doppiati i Bulls 35-17, ma avevano già fatto 16 punti nel, nel secondo quarto. Dopo che il primo quarto comunque ci avevano messo in difficoltà perché sono, come diceva l'OMS, venuti su forte, nel senso che avevano voglia di, di, di far vedere, di dimostrare, hanno difeso tanto e ci hanno messo un pochino in difficoltà, noi abbiamo perso anche qualche pallone un po' così, ma tanti figli anche delle loro della loro difesa. Poi è girata la partita dal secondo quarto in avanti, abbiamo registrato la difesa Il terzo quarto è stato davvero un clinic da tutti e due, su tutti e due i due lati del campo ma già nel secondo si era visto che comunque la gara stava andando in una direzione e i Bulls sostanzialmente hanno fatto poi fatica a capirci qualcosa, a recuperare perché sono stati, ho letto 15, ricordavo tante ma non così tante, tipo 15 rubate comunque di squadra eh, fatte che non, sono figlie di una difesa incredibile e vabbè eh, poi per tutto il resto c'è cioè Steph eh, una partita clamorosa perché ha fatto due o tre cose ancora peggio dei 50 dall'altra sera perché davvero gli hanno difeso cambiando tutti su di lui quindi un po' per uno e pure eh, ragazzi questo segna li abbiamo andati al bar tutti più volte, cioè ci sono un paio di, di crossover che <ride> un applauso ai cameraman che non sono andati al bar anche loro con il difensore, non sono riusciti a seguirlo perché sono stati davvero strepitosi
1: Messo e... un paio di triple che non aveva neanche i piedi per terra era no. in volo sostanzialmente
0: <ride> No, no, una cosa una velocità estrema è davvero incredibile e um, unendoci dalla partita della scorsa volta a questa Michele ci aveva anticipato ma ci arrivavo perché eh, volevo introdurlo come argomento principale a questo punto. E... Parliamo di cominga. perché dalla scorsa partita ha cominciato a essere buttato un po' a sorpresa nella mischia perché comunque non ce lo aspettavamo così tanto utilizzato già con Tribulse. In realtà si è conquistato i minuti già con Tribulse perché come è entrato ha fatto l'ingenuità classica del rookie eh, la prima azione ha saltato su una finta come un pollo e eh, eh, liberi ok. classico di tutti i rookie le cose. però da quel momento lì in realtà ha registrato la difesa in quella partita ha difeso molto bene nelle azioni in cui è rimasto in campo poi è stato coinvolto il giusto in attacco ma prima un giocatore come lui deve imparare la fase di là quella che conta, è andato anche a rimbalzo abbastanza bene, poi c'è stato stanotte dove invece è stato uno dei più positivi e ha avuto un gran bel impatto, no Loms?
1: Ma stanotte nei tre, nei tre migliori a mani basse con, con Luna e Wiggins secondo me Kuminga, oltre ad essersi ritagliato minuti comunque da dieci minuti stanotte mi sembra ma ha avuto quasi un, un impatto veramente terrificante cioè a tratti è stato impressionante vederlo giocare nel senso che ha eh, fatto sei punti in due minuti appena entrato con eh, tre schiacciati di fila ma di- difensivamente impressionante è un ball l'ha detto anche Draymond Green in un'intervista post partita sì. adesso che cominga ha veramente tutto per diventare uno dei top difensori perché c'ha il fisico c'ha la velocità eh, ha veramente tutto ha mani veloci anche stanotte una o due still. Eh, le ha procurate lui. Stilo, e... Due rubate e una stoppata. Due stoppate, esatto. Due rubate, scusa. E anche offensivamente l'ho visto molto bene muoversi. Ho visto anche dei passaggi molto interessanti, oltre ad aver chiuso il ferro alla grandissima. Sì, Quindi è veramente impressionato Cominga, questa notte. Cioè adesso
0: rileggevo le stats perché le avevo lette oggi, me le ricordavo che erano particolarmente brillanti perché... 9 minuti e 50, quindi poco meno di 10 minuti, 9 punti, 5 rimbalzi, 2 rubate, una stoppata, e un plus-minus praticamente eh, insieme a Steph, l'unicum, sopra la, la media, con più 11. Dai Steph, più 14, non lo contiamo. Gli altri tutti in negativo, forse a parte Porter, però gli altri anche parecchio in negativo. Beh, e 11
1: eh... in una partita del genere punto a punto. O... Esatto,
0: è <ride> eh, veramente tanto. E come hai ricordato tu infatti già Steve Kerr aveva parlato bene di lui dopo la scorsa partita e ha detto che se li deve guadagnare i minuti ma andando avanti così dopo la partita con i Bulls avrebbe avuto le sue occasioni stanotte gli si è data un'altra occasione e l'ha presa al, al volo, volo e l'ha colta in pieno <ride> perché se questo è l'impatto di Kuminga e comincia ad avere questo tipo di impatto soprattutto dal punto di vista difensivo cioè io i nove punti non li voglio sapere non li voglio neanche guardare cioè io guardo i nove minuti giocati i 5 rimbalzi presi e le tre palle recuperate sostanzialmente tra le due stile, e eh, eh, la stoppata se questo è il suo impatto a 19 anni nell'anno da rookie dopo un mese quindi dopo 11-2 quindi 13 partite eh, ragazzi eh, molto molto bene è ovvio che poi l'endorsement di Green dopo stanotte non è arrivato perché bisogna farlo. Cioè, se L'anno scorso, per esempio, questo tipo di parole su Wiseman non ci sono mai state. No, non sono arrivate. Esatto, quindi se eh, il Bondray si, si espone in questo modo è perché davvero le basi ci sono. Oggettivamente che fosse un atleta fuori norma, anche lui lo sapevamo, è ovvio che deve imparare tanto, probabilmente un certo tipo di fisicità e già era più avanti Io adesso faccio un attimo un raffronto su Wiseman cioè eh, comunque Kuminga giocava in una lega l'anno scorso che era la G League in cui c'erano atleti formati comunque atleti già anche magari avanti negli anni tipo c'è ancora già Red Jack che comunque <ride> è in fondo alla carriera però anche nei lunghi ci sono giocatori di 25, 26, 27, 28 anni cioè gente che sta provando a trovare una strada ancora in NBA ma quindi sono atleti di un certo tipo e abituati a difendere contro certi tipi di corpi, contro un certo tipo di atletismo, sicuramente aiut- lo aiuta in questo momento, mentre Wiseman veniva sottamese dalla due partite al college o dall'high school, in cui uno col suo fisico, oggettivamente, poteva anche s- giocare da seduto. E, quindi, bravo eh, lui, perché comunque queste occasioni le deve cogliere al volo e potrebbe già essere una gran bell'arma, perché avere un difensore con quella stazza che esce dalla panchina eh, eh, che può difendere comunque bene o male su tre barra quattro ruoli magari non sulle point guard avversarie ma dal 2 al quasi 5 ci può stare tranquillamente e tanta tanta roba no? Poi c'era Lorenzo che diceva eh, Green di fianco lo telecomanda è chiaro che avere un difensore come Green di fianco con la sua vocalità con il suo modo di dirigere la squadra, tutti difendono meglio, non solo Cominga. Cioè, il defensive rating della squadra, il 60%, lo fa Draymond Green. Non per quello che fa lui da solo, ma per quello che è Draymond Green in una difesa. È ovvio che crea una, una chimica, un, una gravity difensiva, visto che la ne parliamo sempre in un modo offensivo per Steph, che migliora tutti e porta tutti a fare uno sforzo in più. Perché lui comunque è quello che dà l'esempio, no?
1: Anche perché eh, io però su questo vorrei sottolineare una cosa. Questa sì. notte, se non sbaglio, magari mi ricordo male, eh, Makuminga è stato dentro quando non c'era Draymond Green, perché Draymond Green è uscito verso la fine del primo quarto ed ha saltato quasi dieci minuti di fila. Dopo che ha preso il tecnico per sbollire sì, un po', a calmarsi e, un'idea esatto. E lì è entrato Kuminga e ha fatto quei sei punti in due minuti. Quindi Kuminga li ha fatti, se non sbaglio, senza Draymond Green.
2: Poi, se sì, certo, non ricordo, sinceramente, gli, gli allenamenti hanno una che... grandissima
1: influenza su questo di Draymond. Questo non c'è dubbio. Però, comunque, e non,
0: non dimenticherei neanche Godala da questo punto di vista. Cioè,
1: esatto. il fatto di crescere eh,
0: lui dove crescere insieme a questi tipi di giocatori in allenamento sempre assorbire i consigli, vedere l'esempio e tutto il resto è chiaro che è una manna, c'è cioè Wiseman davvero poverino lui, l'anno scorso era in una situazione terribile per la squadra e oggettivamente senza nessun, nessun appiglio perché è vero che l'Uney è un ottimo difensore per essere per i lunghi e il problema è che cioè l'atletismo di cioè Wiseman ha l'atletismo di Lunay con una gamba sola
1: esatto. e
0: quindi è, certe cose non, non, non collimano poi, no? è più difficile, C'è cioè un esempio come lui con la sua struttura non ce l'aveva, e non lo può essere Pacciuglia per ovvi motivi anche se dentro lo staff alla fine perché ormai non è più un giocatore in attività e non è più eh, a, a contatto proprio giornaliero con la squadra. Quest'anno invece è stato preso apposta un allenatore che di lunghi se ne intende, eh, che ha detto Citofonate Jokic eh, o comunque citofonate Zubac, che comunque è un signor, cioè è un ottimo centro in NBA, poi non sarà un fenomeno, ma è educatissimo, sa come posizionarsi, eccetera, eccetera. Quindi Kuminga da questo punto di vista eh, si può leccare le dita quest'anno perché ha un mucchio di esempi in più e e può migliorare a vista d'occhio. Tanto c'era un altro commento di Michele, che non riesco oggi, non so che cazzo c'è sto maso, ok? Forse ce la facciamo. Allora, Steve, come al solito, ha compreso quando è il caso di buttarlo nella mischia. Di solito l'aspetto difensivo, eh, come ha selezionato lui nel post ieri, viene preso dopo con l'esperienza nel tempo, <ride> la Mielo ha avuto varie volte lo switch con lui, sbattendoci più volte i denti, cercando di superarlo dal palleggio velocità dei piedi, lunghezza degli arti, comprensione e fiducia nei propri mezzi, niente salti delle panfitte, quasi, ieri impressionanti, esatto. Eh, quello no, che a me, ad esempio, ha impressionato più di tutto, cioè l'entrare, che comunque l'avevo visto anche l'anno scorso su Wiseman, eh, le prime volte, eh, che durante le partite comunque dopo l'errore, quell'errore non si ripresenta più. cioè Comunque una volta spiegato, una volta magari anche concionato, perché non si salta su quelle finte lì. E... però il ragazzo si è subito ripreso e stanotte ha fatto vedere che le elezioni le abbiamo già abbastanza messe
1: via no? certo, poi appunto come stavamo dicendo eh, Kuminga ha 19 anni quindi non possiamo neanche chiedergli di essere perfetto sì, dovremmo essere già domani <ride> no, però. esatto, non sono perfetti i giocatori di 30 non possiamo chiedere a Kuminga la perfet- una clinica difensiva tutte le sere però io mi aspetto l'energia che ha portato stanotte, eh, l'abnegazione che ha portato questa notte e, anche offensivamente, se la porta è questo, la panchina e i Warriors in generale ne beneficeranno parecchio. Anche sì, perché se, la, se poi la crescita è stata questa in un mese, non oso immaginare cosa può essere un kuminga tra 4-5 mesi a marzo aprile.
0: Esatto, e la parte offensiva. Poi è chiaro che Viene di conseguenza, no, pensate a Gary Payton eh, Junior, eh, le prime partite comunque entrava, difendeva e basta, poi era abbastanza uno spettatore dall'altra parte. Piano piano è stato coinvolto, perché? Perché questo è un sistema in cui si trovano canestri anche facili, perché se sai tagliare, se sai aggredire il ferro, eh, poi lui in realtà ha delle caratteristiche per cui gli permettono, e già l'altra partita contro i Bulls. avevano cominciato, cioè a dargli palle in mano quando si va di là.
1: Eh, stavo perché per dirlo comunque, io, esatto.
0: eh, cioè, lui è uno che può battere dal palleggio e andare al ferro con estrema facilità quasi tutti perché è un atleta clamoroso è ovvio che deve prendere confidenza e quindi ha anche la fiducia di poterlo fare sempre però ha anche passato bene un paio di volte con una buona visione Quindi, cioè, eh, è un sistema che ti aiuta da quel punto di vista lì soprattutto se difendi in quel modo e poi hai quella capacità di andare, di percorrere il campo perché poi in transizione credo che da qui in avanti ne vedremo sempre di più, azioni in cui lui infilerà i gomiti dentro il ferro, perché eh, azioni tipo la hoop di, di Gary Payton eh, contro i Bulls, clamoroso, Ecco, eh, immaginatevi Kuminga che ci si siede su quel ferro, probabilmente in, in un prossimo futuro. Però tutto parte da quello che diceva l'OMS, eh, dalla, dalla negazione e dalla concentrazione. No? È venuto concentrazione perché la parola che ha usato Steve Kerr dopo la partita con i Bulls e anche qualche volta prima parlando dei rookie in generale dicendo che ci vuole proprio la, la capacità di capire che in NBA ci vuole concentrazione ogni giocata, ogni azione bisogna essere lì e per sembra anche lì sembra proprio che questo concetto l'abbia capito in pieno e lo stia facendo suo di questo passo non può che prendere minuti e magari in questo periodo potrebbero essere risparmiati anche un po' i Wadala che magari se lo teniamo un po' più più avanti che ci sta poi eh, come diciamo sempre sappiamo che le rotazioni vanno a a seconda della partita, a seconda del momento sono giocatori che possono avere più o meno bisogno più o meno serata no e quindi eh, ci saranno anche magari serate in cui non entrerà in campo però eh, se questo è il suo impatto sicuramente avrà sempre più minuti Eh, adesso abbiamo già un buon bianco banco di prova, io sono curioso di vedere se gli verranno già dati un po' di minuti anche difensivamente contro i Nets Che lì un paio di, un paio di attaccanti fastidiosi ci sono <ride> e io, Ma mi immagino di sì, perché l'anno scorso Ricordo nella partita contro Milwaukee, la seconda era, giusto?
1: Sì, mi sembra di sì non è
0: stato messo in marcatura su Giannis In serenità le prime, le prime, le prime azioni Quindi non credo che Steve Kerr abbia problemi da questo punto di vista vai e prenditi il battesimo esatto Tieni no, che ti dica così capisci come funziona sostanzialmente potrebbe esserci e lì è già un bel banco di prova perché comunque bisogna vedere anche proprio dal punto di vista della concentrazione e della, dell'atteggiamento mentale perché poi è ovvio che che segna in faccia a chiunque però tu devi far vedere di esserci di volerci stare e quindi ci sta eh, Umberto ci ricordava, sì io non me lo ricordo mai adesso me lo scriverò il nome, me lo tapperò. eh, di Milojevic che ovviamente è stato preso un po' per finta, non l'hanno detto, ma sostanzialmente è stato preso per eh, sviluppare Wiseman e ricordiamo che avevamo già parlato anche nella live inizio stagione di come aveva fatto una bella intervista in cui spiegava tutto lo sviluppo dei lunghi, di cosa c'è bisogno di fare, di come ci si lavora, eh, della difficoltà di passare poi dall'allenamento e da quello che, dai movimenti comunque assorbiti a poi metterli in partita quindi eh, ma siamo abbastanza in buone mani no? da questo punto di vista quindi non, non ci lamentiamo è arrivato probabilmente uno dei migliori se non il migliore in assoluto su questo, su questo versante e quindi buon per noi allora intanto è arrivato un intruso io esco
2: allora <ride> ha trovato parcheggio clamoroso <ride> sono passato parche. per un saluto dai Bravo non mio.
1: si ricordava dove ha parcheggiato la macchina. Attenzione, eh,
2: cioè... eh, avevo chiamato i carabinieri. <ride> allora c'era una notizia che io non avevo sentito,
0: eh, non so se voi avete conferme o cose di questo tipo. Che sembra ma non ci mm, non sarà. Non ho
2: detto niente io, non ho detto problema niente. No, Sarebbe. nemmeno io. Me, la, me l'ha detto proprio Vittorio prima, quindi eh.
0: era lui la vera spiace nel Mi senso spiace. Che sì no per <ride> carità noi vogliamo sempre vedere in campo i giocatori ma se non ci fosse non è che ci spariamo né... ce la prendiamo anche, dire quindi. noi
1: siamo senza Klay Thompson gli altri possono stare senza Durant
0: <ride> sì appunto cioè... sì. Non, non, non hanno anche Irving ma lì è un problema suo non è che dipende da <ride> sono loro sono scelte <ride> esatto dipende dai, dai criceti non del mio computer, ma della testa di Irving. Eh, allora c'era sempre Vito che ci, ci diceva che eh, ragazzi avevano una squadra spaventosa difensivamente. Dre, Iggy, che vuol Sito, Wiggo, Payton, Otto porte, Ci metto Curry, giustamente, perché quest'anno è la miglior guardia di difesa. Perché la sua intelligenza e esperienza eh, ovvio al fisico. È più facile anche inserirsi con questa gente, però, ci deve essere il materiale di base. Vedi Wiseman, wise Miki. Eh, dici qualcosa,
2: visto che sei arrivato Cosa c'è? Beh, obiettivamente è vero Vittor. Chiaramente c'è anche una base Di conoscenza di Scusate, squadra attualmente ridevo, attualmente ridevo perché Uno diceva, <ride> che diceva per riposare, non, lo, lo diciamo per modo. lui eh,
1: lo facciamo
2: <ride> No, dicevo, c'è, c'è chiaramente Già una base, pregressa, ovviamente Che eh, fa riferimento Ad almeno uno, se non due anni fa Nella grande maggioranza dei casi Dei giocatori che hai nominato a cui, a cui vanno aggiunti chiaramente elementi di grande valore uno Peyton, che a livello difensivo è un qualcosa di quasi animalesco oserei dire per la verve, per la, l'intensità che mette ad ogni singolo possesso più sì, chiaramente ci sarebbe anche un otto porter che ancora va inserito alla perfezione e, e gen- un Kuminga che non so ragazzi mi ero perso gli ultimi dieci minuti non so se ne avete parlato eh, diciamo a riguardo Ho parlato perché, lì. dopo esatto. il tuo messaggio ma l'avremmo ah, okay. parlato lo stesso ok no che abbiamo visto che ha dei flash chiaramente ancora non ci si può fare un affidamento totale per ovvie ragioni però anche lui ha dimostrato dei flash clamorosi che ci potrebbero permettere sì. tanto Luca che C- sì 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 so, no ha dimostrato salutiamo. anche skill vero verissimo skill dal punto di vista offensivo in alcuni casi eh, di pot- ha anche un ottimo palleggio obiettivamente per un 2 0 4, eh, da 95 kg abbondante quindi Kumi veramente solo, solo ed esclusivamente potrà crescere però ritornando al discorso di Vittorio si sì, basta vedere il nostro defensive rating obiettivamente abbiamo una squadra che difensivamente fa paura soprattutto in contesti in questo momento di RS, di regular season, dove non ci sono grossi aggiustamenti, eh, la differenza si sente, e l'11-2 parla chiaro.
0: Esatto, e intanto c'era un altro altro sciocco. (ride) (ride) No, però… Ne
1: sa eh, di basket. Esatto,
0: è un ragazzo che (ride) potrebbe… saperne abbastanza No, eh, però parliamo nel senso che la parola, allora tanto prima di visto che ci siete un po' adesso l'ho detto all'inizio lo ridico eh, anche in questo momento eh, novità dell'ultima ora che ci sarà il canale YouTube a breve quindi appena riusciamo a caricare qualcosa lo troverete perché adesso se lo cercate non lo trovate forse ce n'è uno che di noi che è riuscito a trovarlo perché provateci uguale il canale si chiamerà The Italian Bay ovviamente come la pagina e se riuscite a trovarlo iscrivetevi perché poi le live andranno anche lì e cercheremo di fare qualche video come quello che per esempio abbiamo messo in countdown della live di oggi e che magari troverete anche lì per cercare di darvi qualche contenuto in più e cambiare un pochino, ampliare la, l'offerta che quest'anno abbiamo <ride> partito da fare le live solo su Facebook adesso a lei Praticamente stiamo conquistando ogni piattaforma.
1: Or, ormai siamo su tutti i social conosciuti, infatti volevo fare anche quest'altro annuncio. La ecco. settimana prossima probabilmente andremo anche su OnlyFans <ride> Ci saranno <recettando ride> foto esclusive. <ride> esatto. Non
0: vi diciamo che tipo di foto esclusive, ma eh, <ride> che, beh, sono cioè... sicuramente da non perdere. Capirai. Eh. <ride> <ride> eh, Tolta di nuovo la, la parte burocratica... Eh, Parliamone di, di Wiggins, cioè eh, l'OMS, visto che hai chiesto, <ride> parlaci di Wiggins perché tanti comunque continuano a storcere un po' il naso, no, è ovvio che quello stipendio lì pesicchia il giusto, però eh, Wiggins è estremamente costante,
2: quindi... No, è discontinuo, Elia, che dici? È,
1: è discontinuo perché… <ride> ah, ok. <ride> viene ripetutamente ormai c'è questa storiella per cui Wiggins oh, c'è anche qualcuno che, che vorrebbe... dice che
0: Steph non segna quindi io ormai non so più
1: cosa pensare eh. Alla fine. questa storiella ormai che gira sul fatto che Wiggins non sia un giocatore costante non dia l'apporto che la gente si aspetta da lui però ha dimostrato ancora una volta come se dovesse poi dimostrare qualcosa a noi sì. che è un giocatore veramente pazzesco perché stanotte ha sostanzialmente tirato la carretta a lui e senza di lui avremmo perso di 20 probabilmente con quelle percentuali dal campo Wiggo che a fine primo tempo a metà terzo quarto era 9 su 13 dal campo una prestazione assolutamente incredibile con canestre di ogni tipo da fuori attaccando il ferro quindi eh, ribadisco non ci possiamo eh, lamentare un giocatore come Wiggins ovviamente non farà 28-30 punti a sera come stanotte però ha dato la dimostrazione anche nella, non con i Bulls, quella prima ne ha fatti altri 26 quindi quando sì. c'è bisogno di lui, lui comunque risponde non è, mi sembra mai andato sotto i 14 punti quest'anno è di una, una sicurezza in termini di score pazzesca, oltre ovviamente alla metà campo difensiva quindi, anzi direi che ci sono giocatori più allenanti di lui in squadra come ad esempio Jordan Poole che nell'ultimo periodo, ma non, non gliene facciamo una colpa ovviamente a Poole, bisogna contestualizzare il tutto. Poole è comunque al vero primo anno in cui è un giocatore molto importante in rotazione, ci sta che abbia serate come, come quei Bulls, perché anche quei Bulls non ha tirato bene, come quella di stanotte con Charlotte in cui ha fatto veramente fatica e mi sembra che nel quarto quarto non sia nemmeno entrato, o comunque non è stato nella closing lineup. E quindi capita, succede, succede, è giusto che comunque faccia parte del, del processo di crescita anche un giocatore come Poole e per quanto riguarda Wiggins io mi aspetto che continui con questa continuità appunto, eh, quando magari i nostri primari scorer non riescono ad entrare totalmente in partita, ci si può affidare a lui.
0: Esatto, eh, Michi, anche Vito diceva abbinando una solidità difensiva spaziale che tipo la stoppata del finale, a momenti salva la
1: clamorosa
0: quella i cavoli
2: eh, anche in difesa, no? Sì, sì, no, no, assolutamente. Ma in generale ritornando a Wigo, eh, diciamo, c'è c'è una narrativa dietro a Wiggins, chiaramente che parte da, da Minnesota. E arriva, e arriva fino ad oggi, per, come diceva anche Ele, per il contratto, per le aspettative che si hanno in, diciamo, su questo ragazzo, prima scelta eh, del draft, e, e tutto quanto che ne consegue. Quindi, quando ci renderemo tutti quanti conto che questo è il vero ruolo di Wiggins all'interno di una squadra. Quindi, un, viol- un terzo violino, sostanzialmente, comunque un role player di lusso. Eh, mi sentirei di definirlo, eh, tutti diciamo, si metteranno l'anima in pace e capiranno eh, quale tipo di apporto reale può dare questo ragazzo per quelle che sono le sue caratteristiche caratteriali in primis e tecniche. Faccio un passo
0: in più. Intanto avevo messo il messaggio di Luca, che era d'accordo, riassumeva più o meno quello che abbiamo detto noi eh, sottolineava anche lui tutte, tutti quegli aspetti di Wiggins. Faccio un passo su Pull eh, dicendo che il problema è anche che deve fare il titolare quest'anno eh, quindi comunque non è una cosa facile eh, fare il titolare dei Warriors in un ruolo in cui tutti ormai stanno aspettando Clay in cui comunque devi produrre e sei quasi obbligato a produrre no? perché per togliere un po' di peso a Steph, quindi non è facile eh, vediamo che ad esempio stasera era partito molto bene e poi durante la partita si è un po' perso con i Bulls ha giocato meno bene ma aveva fatto partite da 30 in cui ha fatto anche meglio di Steph in un paio di occasioni, quindi ci sta eh, eh, il suo percorso di crescita e quindi non abbiamo problemi, sarà ancora più facile per lui eh, quando dovrà tornare nel suo ruolo che è quello di sesto uomo probabilmente uscendo dalla panchina con la seconda unit in cui lì dovrà giocare contro avversari di un altro tipo e fare le cose che fa già già adesso perché comunque ho fatto anche stanotte all'inizio ha fatto un paio di, di triple come st- cioè sembrava Steph alla fine perché ha fatto anche lo stesso passo che ormai è stato sdoganato da Arden adesso lo fanno tutti che sembra passi ma non lo è, che fanno un passo in più sul palleggio laterale, e va al ferro, tira i liberi meglio di Steph, con le percentuali in questo momento quindi averlo dalla panchina poi sarà clamoroso Stesso discorso vale per Wiggins nel senso che ancora di più sarà fondamentale quando tornando. Clay lui non sarà chiamato a mettere nemmeno i 15-20 che sta mettendo. Più o meno adesso, lui avrà bisogno di fare il il suo ruolo che sarà probabilmente quello di difesa. Ma ti dà un'arma in più che è quella di poterlo mettere in isolamento perché è un giocatore che in isolamento comunque segna, segna anche dal midrange e sa andare al ferro sa so fare tante cose diverse, eh, però sarà ancora più libero di testa, che era stato il suo problema comunque, come diceva Miki di Minnesota dell'inizio e, e di tutto l'ambaradan che c'era dalla prima scelta, eccetera. Adesso avrà ancora meno pressione perché poi ci sarà anche Grey Thompson, quindi provi- probabilmente di lui, se non andrai a vedere nelle, nello starting lineup non, magari nessuno non si ricorderebbe o non si ricorderà neanche. Però sarà fondamentale perché ci saranno momenti in cui avremo bisogno di di un altro giocatore che prende in mano la situazione, che mette magari dei punti importanti e eh, non dovrà farlo, per esempio, Damon Green, come in passato aveva fatto Iguodala eh, in certe partite, nel periodo d'oro, in cui anche un po' fuori dallo script aveva messo triple importanti, che non erano proprio il suo pane quotidiano. Adesso invece un giocatore che li può mettere tranquillamente 30-35 in una partita NBA, ma se non hai bisogno che lo faccia meglio cioè quando ne hai bisogno lui comunque adesso sta prendendo forma in quel ruolo e sta facendo vedere soprattutto che ha accettato quel tipo di ruolo, quindi c'è la partita in cui lui fa il suo perché non è chiamato a, a fare di più di quello che, che la squadra richiede ci sono partite come quella di stanotte in cui probabilmente da solo, anzi senza probabilmente, da solo ha tenuto a galla una partita e ha portato i Warriors comunque a giocarsi la vittoria comunque anche in una sera in cui non entrava nulla, neanche da, da sotto, cioè, da sotto, sì, ma comunque non entrava un tiro da fuori neanche pagando. Quindi, perfetto, è chiaro che adesso finché avrà questo contratto, lui pagherà il discorso che paga, Prende quei soldi lì. Però i soldi non sono i nostri. Eh,
2: non mi sembra che
0: lei abbia problemi a pagarlo, a pagare quei soldi lì. Tra l'altro, adesso che è riaperta l'arena dubito che ci saranno sempre più problemi di soldi anzi il contrario quindi non credo che ci saranno problemi a pagare delle luxuri perché i soldini lì arrivano e come e quindi bene così noi ci guardiamo solo l'aspetto del campo ed è uno stralusso avere un Wiggins del genere allora eh, intanto c'era Luca che diceva che su pool che guardando ha più o meno lo stesso playbook di steve clay si sì, fa siccome un misto dei due eh, fa le cose più o meno che deve fare devono fare tutte e due e oggettivamente non è facile perché sono due o tre probabilmente i migliori in circolazione no in quei due ruoli lì quindi
2: eh, anche ci sta che arrivi anche una serata un po Diciamo mm. che probabilmente Eli ancora deve settare anche a livello, a livello mentale questo suo nuovo ruolo. Lo, lo, diciamo, lo diceva anche, anche l'OMS: avere una certa continuità ad alti livelli con certe responsabilità. Che per comunque un ragazzo al terzo anno di NBA bisogna avere pazienza. Un, un po' è logico. Quindi ci saranno nottate così? Eh, rientra nella, nella logica. Sì, nel discorso di Vitor diceva che forse patisce
0: un po' l'esplosione di Peyton. Rischia di perdere minuti in virtù di quello con il ritorno di Clay, ma eh, Lomson, non so tu cosa pensi di questa mm, cosa,
1: ma non credo che ci sarà una grande perdita di minuti per pool nel momento in cui rientrerà Clay Thompson, che pool andrà nella second unit. Secondo me, quello è il suo ruolo perfetto, disegnato apposta per lui. A parte il fatto che adesso si sta delineando una second unit veramente interessante quando Pool sarà sesto uomo con il rientro di Wiseman, con un Kuminga del genere, ci sarà da ridere anche quando la nostra second unit sarà in campo, senza dimenticarci Otto Porter, Payton, sarà veramente dura per tutti poi riuscire a stare lì anche contro la nostra second unit. Per quanto riguarda i minuti di pool, credo che appunto quando rientrerà Clay Thompson il suo spazio sarà quello lì e non non verrà intaccato dai minuti di Payton più di tanto.
0: Concordo, io lo sapete, l'ho sempre detto in tutte le live che era già in tempi non sospetti che Peyton era quello che secondo me era più adatto a fare la, il backup insieme a Pull, perché sono due giocatori comp- complementari sostanzialmente e quindi credo che non ci sarà quel problema lì ma giocheranno molto, molto più spesso insieme ad esempio perché credo che saranno i due sostituti naturali nella posizione di 1 e 2. E magari con delle rotazioni anche diverse perché avete già visto magari che nelle ultime partite ad esempio contro i Bulls di nuovo eh, Steph è uscito un po' prima del solito ed è entrato un po' prima del solito e già Kerr probabilmente sta pensando a, a variare un po' magari anche per l'ingresso poi nel primo periodo di Clay Thompson che oggettivamente non potrà fare 30-35 minuti e quindi magari ci sarà bisogno di cambiare qualcosina nelle rotazioni sono anche esperimenti che poi si fanno per, fare, per aiutare gli altri giocatori a trovare la chimica, no? perché come abbiamo visto l'anno scorso dall'esempio più rampante è sempre stato Ubre, eh, noi lo, rit- lo richiamiamo in, in situazioni negative. La notte è
1: partitona tra l'altro. Sì,
0: è chiaro, però ha messo la tripla in transizione, credo, <ride> se
1: non ricordo male che...
0: quella l'ha imparata sulla vaia e... Ma l'altra sera 37, comunque proprio ogni tanto qualche serata buona ce l'ha. È già no, però la seconda dicevo...
1: in questa regular season che fa più di 30.
0: <ride> eh, <e dica. ride> eh, No, dicevo che giocare con Steph come insegna Ubre non è facilissimo, perché devi anche sapere dove non devi stare. Eh, e quindi anche le rotazioni differenti servono per questo motivo qua, perché poi quando c'è bisogno, se tu sei in campo e ci sono Steph, Draymond, Clay e tutto il resto, eh... <ride> Eh, è il caso di imparare a starci in campo con lui perché l'anno scorso lo ricordiamo bene Ubre quando eh, Steph praticamente l'ha spintonato via perché si trovava in un posto dove lui stava andando e, and- e, e va ogni partita comunque in certi tipi di situazioni eh, purtroppo per Ubre è così ma è difficile comunque giocare con uno come Steph per tutto il movimento che fa che poi è il tiro da tre è la punta dell'iceberg del, del suo gioco Allora, amici, ti avrei chiesto, perché però è arrivato sempre il solito simpatico, che che chiedeva, no, intanto se avete ancora qualche, siamo verso la chiusura, se avete anche qualche altra domanda, qualche altra considerazione, dite, solo che prima della fine... La prendiamo, tanto Umbre, diceva Spusso quando ha vinto la partita. Che ma strano. Infatti, eh, infatti
2: io, io ero dispiaciuto onestamente, eh, perché con lui in campo, ma non perché ce l'abbia con Ubre o lo ritenga scarso, ma diciamo che è un giocatore anarchico che soffre particolarmente determinati stili di gioco, come quello Warriors, dove eh, bisogna un attimino avere un determinato tipo di intuito e mm. di IQ per comprendere certe cose che, dove lui difetta. Pensa Luca, che c'è c'è di stato un anno anche tra l'altro quindi cioè, dovrebbe anche saperlo come funziona ma, in teoria e tornando alla domanda di, di, di qualcuno mi sembra un certo Lomso, sì. su, <ride> su, su clay e wise ma sì, ci sono stati degli
0: aggiornamenti diamogliamo
2: sì. così sono usciti l'altro ieri o due o tre giorni fa gli aggiornamenti su di loro eh, in pratica durante questo road trip dei warriors che durerà una settimana circa eh, entrambi verranno eh, diciamo ver- eh, si alleneranno nella facility eh, negli screen, scrim i giochi, 5 contro 5 finalmente full contact quindi eh, partite sostanzialmente normali eh, con eh, contatto fisico eh, incluso e quindi questo eh, ci porta ad un passo veramente importante per entrambi verso il ritorno Chiaramente eh, se si comincia già in questo tipo di di direzione significa che eh, non manca moltissimo al rientro, probabilmente stiamo parlando di eh, settimane, se non addirittura giorni per Wiseman in particolare, quindi ci siamo ragazzi, finalmente sembrerebbe che si (ride) si stia vedendo la luce alla fine del tunnel per entrambi.
0: Sì, sta un attimo controllando, tanto vi, vi giro questa, tanto controllo una, un'informazione che c'è una domanda buffa, tanto bellissimo il nick, complimenti, eh, <ride> veramente tanta roba,
1: eh, come vedreste voi di John Mary, Murray
0: ai Warriors, Loms, comincia da te, tanto io finisco di giocare.
1: diciamo che siamo proprio al fantamercato nel senso non che chiaro, eh. <ride> direi che in, in questi Warriors spazio per uno come Ma- Murray no, no, non c'è poi comunque è un giocatore che prende tanti tanti tiri e neanche con una straordinaria efficienza sarà intorno ai 17-18 di media quindi, è come Wiggins sostanzialmente però giocando da point guard quindi <ride> direi che Mm, non, non ne vedo il motivo neanche di immaginarsi un Murray nelle nostre rotazioni.
0: Michi?
2: Sì, è una tipologia di giocatore che non mi ha mai fatto impazzire, sinceramente, e non lo, non lo vedo nemmeno tantissimo, eh, diciamo, confacente alla Motion Warriors, a dirla tutta. Sappiamo che per, eh, diciamo, per entrare nelle rotazioni Warriors, nella stragrande maggioranza dei casi, servono determinate caratteristiche in primis eh, una certa comprensione e un IQ particolari eh, Murray non è diciamo un uh, no brainer senza cervello da questo punto di vista senza, senza visione però diciamo che innanzitutto anche a livello economico non, non so quanto sia fattibile, non ricordo quanto prenda di gionte ma non credo pochissimo eh, quindi No, non, è, non è né fattibile né credo sia la migliore soluzione
0: no, mi accordo nel senso che a me personalmente non dispiace come giocatore un grande atleta è una point moderna quindi ci sta credo che abbia un po' poco tiro
2: Vabbè, in questi
0: Warriors non ci sta in nessun modo a meno che non faccia lo specialista difensivo come, come Gary ripeto, ne poi può portare palla un po' di più, cioè molto meglio però è difficile che non ha le caratteristiche poi se la vogliamo mettere sull'estremo fantavercato, sull'estremo esotismo della domanda, faccio un passo avanti dicendo che non mi aspetto che i Warriors giocheranno così una volta smesso Steph, Clay e Draymond, perché probabilmente è impossibile, dovresti trovarne altri tre in maniera simile. Faccio un'ipotesi, se tu avrai in futuro il pool di turno, il Wiseman di turno e il Kuminga di turno, una point guard di quel tipo lì, allora potrebbe anche starci. Però dovresti giocare con molti più big and roll, perché Wiseman magari mi riuscirebbe a fare molto meglio, lo stesso cominga, e dovresti giocare un po' un basket che non è quello che giochiamo adesso. che Io sono convinto che prima o poi Steve, Steve Kerr sarà costretto a fare, se sarà sempre lui eh, come Popovic eh, a San Antonio, se continuerà a essere allenatore dei Warriors anche dopo che avranno smesso i Big 3 eh, sicuramente cambierà perché è troppo intelligente e troppo preparato per non farlo quindi questo tipo di gioco che poi comunque faranno tutti che lo stanno già cominciando a fare tutti comunque già adesso eh, andrà, andrà cambiato e un giocatore come quello con gli altri che abbiamo già in squadra potrebbe anche starci eh, però davvero siamo a, al Fanta e siccome ci saranno ancora un po' di anni prima della fine dell'era Steph, Clay e Draymond, bisogna vedere poi cosa uscirà di nuovo e anche tanti giocatori che dovranno ancora arrivare in NBA, perché comunque ogni anno al draft escono degli ottimi giocatori e point guard nell'ultimo periodo ne stanno uscendo tante 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 e dopo Steph, dopo mettiamoci anche Comunque già i nuovi, ma che stanno già incidendo, tipo Doncic, tipo LaMelo, tipo Murray, eh, Murray eh, o oh sì, quello di Memphis, Jamorent, eh, yeah, tipo Trae Young. Cioè questo tipo di giocatori impatta sulle point guard del futuro, no? quindi al college, all'high school ci saranno già dei piccoli. Eh, Steph, dei piccoli Young, che comunque è già un piccolo Steph, eh, dei piccoli Doncic eccetera, eccetera, eccetera. Anche gli allenatori stessi cercheranno poi dei giocatori simili, quindi da ah, tutto vedere come andrà.
1: Comunque All le prende 15, Marraia, eh? non... eh, okay. <ride> No, no, no.
2: No, non regalato,
1: Quindi, no, <ride> no, però ho già metà quina... di Wiggins.
2: Ad esempio, cioè, <ride> 15 milioni per, per una backup point guard nella nostra no, situazione, no, è qualcosa che non so mai. Eh...
0: Allora, c'era anche una... finalmente c'è anche una voce un po' un po' critica fuori, fuori
2: dal coro.
0: Eh... Scusa, eh, lo rimetto, perché Leonardo che saluto. Eh... Benvenuto, ben trovato. E diceva oggi male male eh, sembrava non avessero voglia di vincere cosa diciamo di questa di questa affermazione ah,
2: leonardo eh, diciamo che secondo me per quello come che è la mia visione rientra in una logica secondo me che dobbiamo contestualizzare di regular season eh, i warriors sono reduci lo sappiamo da una striscia lunga enorme di vittorie eh, 11 1 complessivo e comunque sia sì, anche questo comporta seppur magari eh, non i, i, per chissà quanto comunque una spesa mentale e fisica questa era il primo road trip, e la prima partita del road trip stagionale eh, probabilmente non c'era, anzi sicuramente non c'era la concentrazione e l'intensità che eh, sarebbero state necessarie per, per portare a casa la vittoria anche se alla fine poi tutto ciò è figlio di una partita negativa al tiro eh, quindi mh, in tutte le altre voci statistiche come abbiamo, abbiamo visto prima eravamo ampiamente sopra e quindi sì chiaramente c'è stato un deficit di, eh, di, di intensità di attenzione in determinati momenti ma ripeto mh, va contestualizzata in un discorso di regular season e si va avanti non semplicemente senza star troppo a a pensarci su
0: sì, tra l'altro se andavo a controllare perché non ho la memoria, non me lo posso mai ricordare figurati e era anche la prima, ricordiamo di un road trip di una settimana come diceva Michele, in cui comunque si giocheranno quattro partite da qui a, a sabato, quindi tra lunedì e sabato ci sono quattro gare quindi ci può anche stare che i livelli di energia, tra l'altro le ultime due, è vero, gli avversari saranno Cavaliers e Pistons, anche se i Cavs non è che stanno andando Malic, Maluccio, eh? soprattutto Mobli e in back to back venerdì e sabato quindi chiaro che un minimo bisogna anche regolare lo sforzo in una regular season del genere quindi ci sta che magari un minimo di energia in meno mh, ci può anche essere considerato che oltre alla, a questa settimana qua nel mezzo la partita di mercoledì è quella con i Nets che mh, quella sicuramente sarà importante perché loro vorranno dimostrare ovviamente perché noi adesso siamo il miglior record NBA e comunque anche noi vogliamo dimostrare che l'anno scorso ne abbiamo presi un po' troppi e, e quindi quest'anno la musica è un po' cambiata per cui è chiaro che magari anche in, implicitamente e inconsciamente si poteva anche avere già la testa un pochino mercoledì ci sta però
1: anche, anche perché credo che comunque non è stato proprio un discorso di, di energia è stato proprio un discorso di concentrazione, perché alla fine, se uno va a vedere la partita, i ritmi di stanotte, soprattutto nel primo tempo, sono stati folli, eh, fuori dal sì, mondo. Sì, cioè, si correva da una parte all'altra, con difese quasi nulle, quindi non è stata una mancanza di energia, è stata proprio una mancanza di testa.
2: Tipica da regular season, ragazzi. Sì. Sì, sì, una cosa volevo chiedere all'OMS, che ne pensa della closing line-up di ieri?
1: <ride> La closing lineup di ieri, abbiamo parlato anche stanotte Mi ha lasciato un po'
2: Ricordiamo, eh. Curry... Perché... vai, vai eh, No, dico, Kerry, eh, Iguodala eh, Green sarà... Green e Wigo. Wigo e Lunei
1: Esatto, quindi sostanzialmente, soprattutto nella metà campo offensiva ci ritrovavamo con l'avere un lunei green e i guodala, tutte e tre battezzabili diventava veramente difficile andare a punti già no, segnavamo una volta ogni morte di papa se poi ci ritroviamo con spaziature di questo tipo facciamo molta fatica spaziature dovute cioè, line, è stata questa anche appunto per le difficoltà di pull per il fatto che kuminga ancora non, non crede sia il momento giusto per farli chiudere le partite ci può anche stare e quindi... Gli sembrava serata... cieco. Esa... Sì, esatto. No, no, non no, lo... a eh. Serata al tiro di lì, senza senso, non segnava... Il, il problema è del fa... che non segni nessuno, è questo. Che poi ti ritrovi appunto con line-up di questo tipo, che difensivamente anche di un livello parecchio alto, ma non segnando mai, purtroppo alla lunga la paghi.
0: Che C'era sempre Emil che saluto.
2: Ciao, sì. Emil. Sì sì sì, ciao Emil, effettivamente sì, Nel class time sì. sia
0: stato incontro Memphis abbiamo sofferto
2: tremendamente in attacco Diciamo che è stata una delle ragioni diciamo nel finale soprattutto con, diciamo, quando si è costretti sostanzialmente ad attaccare difese eh, schierate quindi al cosiddetto al court no? come avevo detto nel commento di qualche sì. ora fa ormai <ride> eh, <ride> eh, diciamo che obiettivamente avere tre giocatori come Iggy Raymond, Lunei e eh, in parte anche Wigo, anche se diciamo che chiaramente ha una pericolosità eh, perimetrale ben diversa dagli altri tre, eh, complica un pochino le cose. Kerr nel post partita ha diciamo, difeso, ha giustificato la sua scelta dicendo come comunque con Lunei per esempio eh, si sarebbero potuti creare dei tiri aperti, open per Steph grazie ai suoi blocchi, chiaramente ai suoi screen per cercare poi di di liberarlo in un qualche modo. Eh, La realtà è stata che eh, sono un po' collassati tutti all'interno dell'area, tutti erano centrati, accerchiati su Steph più o meno, anche quelli che erano sugli altri, chiaramente i loro occhi erano solo su, su di lui, e ovviamente battezzando il resto. E questo ha portato anche a una, se non sbaglio, 4-5 minuti di, di zero canestri per i Warriors dal campo. Più per esempio anche il, i due liberi di Lune. Molto probabilmente ci fosse stato eh, un, altro, un altro tipo di lineup, probabilmente sarebbe andata diversamente, ma evidentemente anche perché. Eh, ci sono degli esperimenti probabilmente ha, premiato, ha voluto premiare l'Uney, la sua performance raramente lo abbiamo visto nelle closing lineup. e direi che è andata così, ha diciamo, privilegiato l'aspetto difensivo in questo caso rispetto a quello offensivo e forse in una gara punto a punto, eh, come questa non so fino a quanto eh, possa averci premiato ma vabbè Diciamo che prendiamo e andiamo avanti dai.
1: Ma tra l'altro sì. oltre Scusa Ilie, oltre al fatto delle spaziature Avevamo anche il problema che appunto Anche attaccando il ferro ci potevamo tranquillamente Mandare lunetta Perché con giocatori come i Iguodala, Green, Looney e Anche Wigo Li mandi lunetta abbastanza sereno Infatti poi ha pagato
0: Sì, io togliere, escluderei quella di Memphis Perché Memphis è comunque un po' Ci accoppiamo un po' male Dobbiamo
2: Capire ancora
0: bene come ci sono, eh? l'NBA è è fatta così. Ci sono delle squadre contro te, eh, contro cui tu giochi in ciabatte, eh, che tanto non non possono fare niente perché comunque si accoppiano in maniera orribile e ce ne sono altre che si accoppiano molto bene, con cui tu fai sempre fatica e Memphis purtroppo ha un line-up, un un roster... eh, si accoppia benissimo con noi e infatti abbiamo sempre difficoltà quando giochiamo con loro. Quella di stanotte io la vedo anche mh, dal punto di vista di Steve Kerr come parte, diceva Michele, per premiare l'Unei e per insegnare qualcosa agli altri probabilmente pull su tutti. E si allena anche così, no? Si allena dicendo vabbè io vado con la vecchia guardia sostanzialmente quelli che c'erano nel 2015 più l'unico che stasera ha messo dei canestri quando, quando serviva gli altri state tutti seduti cioè, credo che di fondo ci sia anche un po' questo perché poi eh, fare allenatore in un gruppo comunque numeroso come quello dei warriors di quest'anno è, è complicato perché vanno tenuti tutti lì soprattutto certi giovani pull in primis ma non perché voglio attaccarlo perché non mi stupisco che Damian lì non abbia problemi a stare seduto entrare perché ha un'esperienza tale, ha una maturità tale che quando viene chiamato entra stanotte è andata male ma altre partite aveva messo anche 3, 4, 5 triple e, e lo fa senza il minimo problema uno come pool deve magari ancora calarsi in quel tipo di, di situazione no? cioè deve capire che ci saranno partite in cui lui deve stare seduto e, e poi eh, succede quello che succede perché altri hanno magari meritato o devono giocare per questioni diverse quindi, secondo me, dietro c'è anche un filo di quello lì. Tanto la partita era lì, punto a punto. Ha detto, magari con l'esperienza rispetto a qualche giovane anche dall'altra parte, che comunque è una squadra ancora giovane, ha detto, magari riusciamo a, a sfangarla di difesa con qualche giocata di sistema, con qualche taglio e tutto il resto. Poi, in realtà, è andata diversamente. Ma
1: eh... Sì, c'è stato solo quel taglio di Green... Sul consegnato di Curry che ha fatto finta di ridarli que- a quello, diciamo,
2: quello è il canestro. E diciamo sul segnapunti è, è schiacciata di green, ma in realtà dovrebbe esserci scritto Gravity. Di Steph, esatto. <ride> perché obiettivamente erano veramente campo spalancato, cioè il pitturato spalancato semplicemente per la presenza di Steph, ma comunque certo. ritornando, sì, diciamo, il punto in comune con la sconf- nella sconfitta con i Grizzlies è la capacità di, diciamo, di, di entrambe le squadre, Hornets mm. e Grizzlies, di poter switchare un po' su tutti diciamo è questo diciamo, il raccordo che trovo fra le due sconfitte che ci ha un pochino complice sì. anche una serata al tiro negativissima cioè chiaramente anche quello incide è parecchio. e parecchio questo secondo me è il punto in comune cioè l'heavy switch che in determinati casi può darci dei problemi se eh, sono in grado se hanno dei giocatori tali eh, per cui insomma, ci possano tenere in un qualche modo
0: allora, siccome avevo detto brevemente, siamo a un'ora e un quarto praticamente, ma vi faccio soltanto, perché se no non l'avevo detto io brevemente, e vi faccio ancora al volo l'ultima considerazione di Andre, poi chiudiamo, perché se no facciamo se fa notte, come dico. E lui dice che farebbe partire lì, non capisco perché ha messo così da parte e secondo lui è sostanzialmente il giocatore più simile a Clay che abbiamo in squadra
1: Loms? Bah, partiamo dal, dal fatto che secondo me giocatori simili a Clay non ce ne sono eh, ma non vedo questo, questo questo problema nel senso che lì secondo me è un giocatore di rotazione non sicuramente da starting lineup, è un giocatore che quando è uscito dalla panchina ha fatto comunque quasi sempre bene è un giocatore molto affidabile e Io francamente terrei tranquillamente Pool, anche perché anche psicologicamente potrebbe essere una sorta di sconfitta per Pool, se dovesse partire sesto uomo senza neanche Clay Thompson, non so come potrebbe potrebbe reagire, quindi io sinceramente non vedo questo tipo di problema.
0: Nicky?
2: Sì, beh, era una, una delle possibilità iniziando, no? quando cercavamo di, di comprendere quali, chi potesse essere la starting shooting guard. Si parlava di Avery Bradley, chiaramente, all'epoca. E è andata, è andata così: che era fatta una scelta. Ha scelto di, di dare responsabilità a Pull. Ehm, fa parte sicuramente di un, di un progetto anche a, a lungo termine per, per la testa del ragazzo per formarlo e forgiarlo ulteriormente e quindi evidentemente dobbiamo anche accettare queste sue performance ogni tanto altalenanti per i motivi che abbiamo detto prima e, e andare avanti il suo ruolo eh, cambierà quando tornerà Clay Thompson e Lee manterrà semplicemente il suo eh, nelle rotazioni importante comunque un giocatore da ottavo a nono eh, slot tranquillamente ma da, da questo tipo di slot ecco. Sì, aggiungo soltanto che
0: secondo me ha anche un modo di premiare Pool per il lavoro che ha fatto di crescita in questi due anni, anche questa estate comunque si è presentato un altro giocatore di nuovo da quello che aveva finito già bene la, la scorsa stagione e su Demion lì. il discorso secondo me è che per un allenatore come Kerr un allenatore in generale avere un giocatore di quel tipo lì in panchina di quando che quando tu hai bisogno comunque sai che quel rendimento lì lui comunque lo mette in campo a prescindere da che cosa succeda uh, da motivazioni e cose perché lui comunque entra un professionista ormai con la sua carriera già un parte fatta che sei certo che quello ti dà poi può segnare o non segnare come stanotte è questione di di de, veramente di centra- dei centimetri di numeri di casualità però tu sai che quel rendimento lì comunque lui in campo lo metterà a prescindere. È troppo importante averlo in panchina. Facendo il contrario, paradossalmente, se tu avessi pull dalla panchina che è potenzialmente più forte, ma se entra quando tu ne hai bisogno e fa una partita br- brutta come quella di stanotte, e tu non sai più eh, a che santo votarti. Invece magari sono quei momenti in cui in quei 5, 6, 7 minuti di un Damian lì nella sua costanza a un allenatore fanno tanto, una rotazione è fondamentale, quindi credo che sia solo per quel motivo lì. Stessa cosa vale per quanto Scano Anderson, che è un po' sparito, però arriverà il momento in cui ne giocherà un po' in fila, con anche magari un po' di minuti, perché è un altro di quei tipo di giocatori lì, che sai che lui quando entra, la sua energia, il suo rendimento c'è, ed è importante sapere che hai un giocatore del genere, perché altrimenti uno farebbe giocare con Minga, che è molto più forte ed ha molto più talento, ma non sai cosa può fare, perché è ancora troppo acerbo e non è ancora costante. No? Quindi credo che sia solo parte proprio delle finezze dell'allenare e dell'allenatore. Allora chiuderei con la conferma un po' più ufficiale delle indiscrezioni di Vito. No, però, anche Emil che ci dice che anche lui ha sentito di Durante auto domani sera. Noi Ce ne metterà a... 50
1: hard. In... Cosa dobbiamo esatto, fare?
0: Esatto, mi ci... <ride> dispiace un sacco. Eh perché lo vorremmo vedere, perché è bello, è veramente uno spettacolo da vedere giocare KD, non c'è niente da dire, eh, però se non c'è ce ne facciamo una ragione va <ride> benissimo così. È un problema in meno per, eh, per Wiggins e compagni. Non potremo vedere eventualmente il match-up con Kuminga che tanto caldeggiavo di quando prima, eh, che ne parlavamo, ma ce ne, anche lì ce ne faremo una ragione. Eh, Pensiamo alla prossima volta che ce ne saranno occasioni per per giocare per Cominga di difendere Sudurente magari anche più avanti nella stagione va bene ragazzi basta perché veramente se no non finiamo più saluto l'OMS per anzianità anche di presenza, ciao l'OMS ciao ragazzi
2: ciao Michi, grazie ciao ragazzi, alla prossima
0: ciao anche da parte mia vi ricordo al solito di seguirci ovunque Eh, Facebook, Instagram Twitch, eh... Eh, anche il canale Telegram che almeno le live comunque vengono sempre annunciate quindi cercatelo perché su quello vi aggiorniamo e poi quando uscirà vi daremo tutti gli estremi per andare a cercare anche il canale YouTube e seguite le live, anche questa la troverete credo domani, se non già stasera su Talking Warriors su tutte le piattaforme di podcast basta eh, ciao ciao